0: El 16 de marzo de 1935, el cabo austriaco declaró de manera unilateral que las prohibiciones impuestas por el tratado de Versalles sobre su rearme ya no tendrían efecto. La creación del ejército alemán fue anunciada y un incremento general de todas las ramas del ejército comenzó. En este escenario, la Kriegsmarine alemana contempló la construcción de una gran flota de guerra que podría rivalizar con la Royal Navy por el control de los mares. Esta ambición tomó forma con uno de los acorazados más famosos de la historia, el Bismarck, que pasó a ser una leyenda de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su corto tiempo en el escenario bélico. Bienvenidos una vez más, historiadores, a una entrega de su sección Máquinas de Guerra, donde hablaremos del ya mencionado barco Bismarck, el cual tratamos de manera anterior, pero hemos decidido rehacerlo para corregir algunos errores puntuales que ustedes señalaron. Y sin más preámbulos, comencemos. Después de que el canciller echara por tierra el Tratado de Versalles, los ingleses rápidamente se encargaron de negociar un nuevo acuerdo por separado con Alemania. El 18 de junio de 1935, consiguieron la firma del tratado anglo-alemán que en concreto ponía un límite teórico al crecimiento naval alemán su flota sería reconstruida pero sin exceder el 35% del totelaje total de la flota británica a mediados de 1938 se preveía la posibilidad de tener que enfrentarse a la Gran Bretaña en guerra lo que implicaba reconsiderar su estrategia para utilizar a la Kriegsmarine los planes para que la flota alemana de guerra se extendiera mucho más allá de los límites acordados en el tratado de 1938 implicaban una inversión de aproximadamente 33 billones de Reichsmark y que estuviera completada en 1946. Sin embargo, el desarrollo de los eventos puso en espera los recursos pensados para la marina de guerra. Los buques de guerra más poderosos pensados para disputar el dominio marítimo con Inglaterra fueron conocidos como clase Bismarck. Solamente fueron producidos dos de ellos, el Tirpitz y el Bismarck. Del primero ya tenemos un video y te lo dejamos en la descripción. Ambos barcos tenían casi las mismas características. El Bismarck fue puesto en grada para su construcción el 1 de julio de 1936 en el astillero de Voss en Hamburgo. Su diseño fue similar a los buques que lucharon en la Primera Guerra Mundial pero con una potencia de fuego muy superior. Fue botado al mar el 14 de febrero ...de 1939... ...y bautizado con el nombre de Bismarck... ...en honor al canciller de hierro... ...Otto von Bismarck... ...el gran unificador alemán del siglo XIX... ...el acorazado fue entregado para servicio en agosto de 1940 cuando la guerra ya había estallado, pero tuvo que pasar por un largo periodo de 8 meses de entrenamiento. El gran buque alemán tenía una capacidad de 41.676 toneladas de desplazamiento y 50.153 a plena carga sus 251 metros de eslora lo hacían solo un par de metros más pequeño que su hermana gemela el Tirpitz. Las tres turbinas de vapor con las que estaba equipado alcanzaban una velocidad máxima de 30 nudos su blindaje era de 320 milímetros a la cintura, entre 50 y 120 milímetros en las cubiertas y entre 230 a 355 en torres y barbetas. Su poderoso armamento distribuido a lo largo del navío consistía en 8 cañones de 380 milímetros, 12 cañones de 150 milímetros, 16 cañones antiaéreos de 105 milímetros, 16 cañones antiaéreos también, pero de 37 milímetros y 12 cañones del mismo estilo de 20 milímetros. Además, tenía la capacidad de llevar dos hidroaviones arado 196 y una catapulta para estos. Su tripulación se componía de 103 oficiales y 2089 marinos El objetivo principal de este barco era atacar y destruir o en su defecto interrumpir la cadena de abastecimiento del Atlántico Norte. Se encargaría supuestamente de distraer a los grandes buques escolta del convoy para que otras naves pudieran penetrar las defensas y atacar a los barcos mercantes si mayores complicaciones el plan denominado operación Reinabonk preveía que el Bismarck y las embarcaciones de apoyo atravesaran el bloqueo británico sin ser detectadas, para después volver a cruzarlo y llegar a salvo a los puertos franceses bajo el dominio del imperio alemán. Otros poderosos navíos se unirían al Bismarck para esta operación, como el Scharnhorst, el Hüsenau y el Tirpitz. Sin embargo, ante la posible entrada de los Estados Unidos a la contienda y adelantándose a la invasión de la Unión Soviética, se decidió que el Bismarck partiera el 18 de mayo de 1941, acompañado por el crucero pesado Prince Eugen. Ambas embarcaciones partieron desde el mar Báltico sigilosas y con la esperanza de no ser detectadas por la inteligencia británica, pero al poco tiempo informantes desde Suecia dieron aviso a los ingleses, quienes de inmediato alertaron a su flota. El almirante Lutgens, comandante del Bismarck, se enteró de su detección el 23 de mayo, cuando se encontraba transitando por el estrecho de Dinamarca. La Royal Navy envió a dos cruceros pesados, el Suffolk y el Norfolk, para que le siguieran el paso al Bismarck. Ambos lo persiguieron hasta la mañana del 24 de mayo. Ese mismo día, el crucero de combate Hood y el acorazado Prince of Wales alcanzaron a la formación alemana y de inmediato entablaron combate. El Hood disparó primero contra el Prince George a las 5.32 de la mañana y poco después se sumó el Prince of Wales al ataque. Los navíos alemanes respondieron pocos minutos después, ambos concentrando sus proyectiles sobre el Hood. Un obús de 203 milímetros, proveniente del Prince Urchen, impactó sobre el Hood y posteriormente otra salva del Bismarck lo alcanzó de lleno. La cubierta del Hood se incendió y sus espósitos de pólvora estallaron, destruyendo el navío junto a casi toda su tripulación. Una vez encargado del HUD, los alemanes concentraron sus disparos sobre el Prince of Wales, que fue impactado en siete ocasiones. No obstante, el acorazado británico pudo batirse en retirada, mientras continuaba lanzando sus pesados proyectiles de 356 mm en contra del ismar al que alcanzó en dos oportunidades, a pesar de los daños recibidos. El almirante Luchens decidió continuar con la misión principal y enfilar hacia el Atlántico Norte. Había recibido importantes daños bajo la línea de flotación y en los tanques de combustible. Su velocidad se redujo a los 28 nudos, además de haber perdido un tercio de combustible y cargar con 2 toneladas de agua a bordo. Ante este panorama, el comandante cambió su decisión y viró rumbo a Brest. El Prince Eugen también tenía poco combustible y se le ordenó operar con independencia el Bismarck. Al día siguiente, el portaaviones Victorious lanzó una oleada de torpederos Fair Swordfish, poco aptos para atacar al Bismarck, pero eran los únicos disponibles. Durante la medianoche de ese día, los aviones alcanzaron con un torpedo al Bismarck en la cubierta superior, pero no provocaron grandes daños en general. Esa madrugada, nuestro barco logró eludir el contacto radar con el Norfolk y el Suffolk. Lutgens aún así creyó que era perseguido de cerca por los navíos británicos y envió una larga comunicación a su país, la cual fue detectada por la inteligencia británica el mando costero de la Royal Air Force despachó un hidroavión llamado Consolidated Catalina para que explorara el sector desde donde interceptaron la comunicación. Avistó a nuestro barco cerca de las 10.30 am del 26 de mayo. El avistamiento dejaba claro que existía una gran distancia entre el acorazado alemán y sus perseguidores, lo que hacía posible que el Bismarck escapara y se refugiera en Brest cerca del alcance y protección de la Luftwaffe. Para poder interceptarlo, dependían del portaviones, Ark Royal y sus torpederos junto al portaaviones se acercaban el crucero de combate Renown y su escolta, el crucero Sheffield. El Ark Royal envió un primer ataque a las 14.50 horas con 15 torpederos Swordfish. Sin embargo, un error los hizo confundir al Sheffield con el Bismarck y lanzaron sus torpedos sobre el crucero inglés. Afortunadamente para ellos, las maniobras del buque y el fuerte oleaje no permitieron que los torpedos alcanzaran su objetivo. Tras este casi trágico error, los Swordfish encontraron por fin al Bismarck cerca de las 20.30 horas del 26 de mayo. De inmediato, las defensas antiaéreas alemanas comenzaron a rociar el cielo con balas, mientras los biplanos británicos descendieron casi a nivel de oleaje para arremeter con mayor precisión al enemigo. Esta temeraria maniobra les permitió impactar con dos torpedos sobre el Bismarck, uno sobre la cubierta superior y el segundo en la popa, lo que provocó el bloqueo de los timones. Esto condenó la existencia de nuestro barco. El control del Bismarck se hizo prácticamente imposible y comenzó a trazar un rumbo errático virando hacia el noreste justo en la dirección de la flota británica que lo buscaba interceptar. El 27 de mayo por la mañana llegó la última batalla para el Bismarck. Los acorazados King George V, Rodney y el crucero Dorsetshire salieron al encuentro del gran acorazado alemán. A las 8:47 de la mañana, el Rodney abrió fuego. El Bismarck respondió poco después, pero fue rápidamente neutralizado por los proyectiles de 406 mm del Rodney y por las albas del King George V. A las 9:20 horas, solo una de las torres del Bismarck continuaba disparando. Bajo la cubierta del Bismarck se habían desatado incendios, su centro de dirección había sido destruido y las comunicaciones simplemente ya no funcionaban. Cuando el King George y el Rodney se quedaron con poco. Combustible, el Dorsetshire le fue encargada la misión de acabar de una vez por todas con su enemigo. A las 10:15 m lanzó un torpedo Teamfish de 533 milímetros contra el estribor del Bismarck. 20 minutos después, lanzó un segundo, pero ahora contra Vabor. El navío alemán comenzó a ladearse lentamente hasta hundirse a las 10:39 horas. El almirante Lutyens se hundió junto a su embarcación, junto con otros 2077 hombres. Las misiones de rescate lograron salvar a 115 marinos, pero pronto fueron canceladas ante el temor de que algún submarino enemigo atacara a los británicos. La batalla que libró valiente y desesperadamente el Bismarck dejó una enorme impresión del almirantazgo británico que miró con recelo a la hermana del Bismarck, el Tirpid, y se fijó como objetivo su destrucción. pero eso ya hablamos en otro video. El Bismarck formó parte de un mito de superioridad alemana y se convirtió con los años en uno de los acorazados más populares entre los aficionados a la segunda guerra mundial, y sin duda la conocen por la canción de Sabaton. El 9 de junio de 1989, los restos del hundimiento del Bismarck fueron descubiertos por Robert D. Ballard, el mismo que descubrió el naufragio del Titanic cuatro años antes. Sus observaciones del buque revelaron que nuestro barco recibió entre 400 y 600 impactos durante su última batalla, demostrando su enorme capacidad de recibir castigo por parte de este formidable acorazado alemán. ¿Ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue sensato construir este barco y enviarlo de este modo a la batalla? Dejen sus comentarios y los leemos. Y con este cuestionamiento, terminamos un capítulo más de Máquinas de Guerra, en espera de que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal, mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de David Cabrera despidiéndose con la promesa de verlos pronto en otro vehículo de guerra.